0: Fait que, euh, discussion avec Kevin Régeval-Gagné, entraîneur, euh, commentateur des Special Teams et des linebackers avec le VAR
1: de l'Université de Sherbrooke. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de sa carrière professionnelle avec les Rough Riders de la euh, Saskatchewan où il a gagné une Coupe Grey. Mm. Euh, a parlé de ça. On a parlé de sa transition ensuite joueur-entraîneur où il est revenu à son alma mater pour aller coacher... Euh, au de l'Université de Sherbrooke, là où il s'occupe, euh, comme tu l'as dit, des unités spéciales et des linebackers. Euh, Qu'est-ce que tu rajouterais sinon?
0: Euh, un gars qui, qui s'est beaucoup impliqué aussi avec euh, les programmes d'excellence euh, Football Québec. On ouais. a parlé aussi euh, euh, de de la réalité en ce moment là, avec euh, toute euh, la, la pandémie à Sherbrooke, euh, Moi j'étais curieux aussi de savoir comment ça se passait, tu sais, dans un contexte de gars de Special Things, c'est quoi l'importance qu'ils mettent en ce moment dans, dans le début, dans le retour aux entraînements? Euh, ça, ressemble, ça ressemble pas mal à ça. Hein? Ça ressemble
1: pas mal à ça. Je pense que. c'est que... mmh. On peut commencer l'épisode comme ça, je pense, Pierre. On va commencer comme ça. <rire> bon podcast, tout le monde! Au podcast
0: puis euh, en finissant n'oublie ah, pas si, de, de nous ah, oui. suivre euh, sur
1: YouTube <rire> euh, t'es meilleur que moi c'est quoi les autres ben, non c'est euh, ça, j'ai oublié de le dire fait que, si tu nous regardes <rire> bon, plus sérieusement, si tu nous regardes euh, en audio, euh, le lien pour la vidéo est en dessous, euh, en accédant aux vidéos là, tu peux aussi follow notre page YouTube, c'est le meilleur moyen euh, de, nous, de, de nous supporter, de nous suivre euh, dans ce qu'on fait en ce moment euh, si tu nous écoutes déjà sur YouTube, bien entendu, sache que la version audio est disponible dans le lien qui se trouve ci-dessous. Laissez-nous savoir ce que vous pensez de ce qu'on fait, euh, s'il vous plaît, de manière privée ou de manière publique. Commentaires, suggestions, questions sont tous appréciés. Je pense que c'est ça. Je pense ah,
0: que c'est ça. Euh, L'épisode a été enregistré au mois de juillet. Euh... Début du mois de juillet. Début du mois de juillet, encore une fois, à ce moment-là, ben, ben, c'était le début, 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 début des retours sur le terrain. Donc, euh, pour vous mettre en contexte, euh, début du mois de juillet.
1: Là, c'est vrai. On pense ça comme ça. On pense ça comme ça, pour real. Bon podcast. Allez.
0: Bye on demande à, à nos invités, à ceux qui acceptent de participer à notre projet, comment ça va comment ça va dans toute, le, toute la, la période particulière qu'on qu vit. Là, euh, là c'est le fun parce que je pense que vous avez recommencé à pratiquer.
2: Oui, ben, on a recommencé pas les pratiques de football, mais la préparation physique, là, ça fait mmh. déjà euh, trois semaines, un mois qu'on a recommencé avec nos athlètes. Donc euh, oui, on se compte très chanceux d'avoir la chance d'avoir accès à nos joueurs, enfin.
0: Mmh. Est-ce que, parce qu'on a parlé à d'autres coachs aussi qui ont recommencé, là, que ça ressemblait plus à des, euh, des entraînements, c'est ça, comme tu dis, là, de conditionnement physique, puis euh, il n'y avait pas encore d'équipement. Est-ce que, euh, est que vous avez peut-être plus une idée du comme de votre stratégie de retour vers des, des pratiques plus normales? Là? Parce que là, là présentement, au, au point où on est, on est rendu, on aurait le droit d'avoir des vraies pratiques.
2: Oui. Ben dans le fond, le, notre préparateur physique, c'est Louis Leclerc. C'est lui qui est en charge vraiment de la préparation physique. Oui, tous les entraîneurs, on donne un coup de main à lui. Euh, la priorité numéro un, c'est de ramener nos athlètes, euh, pardonnez-moi l'anglicisme, mais en game shape. T'sais, on veut s'assurer ah ouais. que nos joueurs sont à un point de vue optimal avant qu'on fasse quoi que ce soit de confrontation ou de passer même à une phase technique ou tactique. T'sais, on veut s'assurer que nos joueurs sont prêts à faire un camp d'entraînement, à courir sur le terrain, à faire de nombreuses répétitions. Puis au moment où est-ce qu'on va sentir que nos joueurs sont prêts de l'objectif qu'on s'est fixé, bien là à ce moment-là, on va vouloir progressivement recommencer le, ce qu'on appelle vraiment plus le football et non pas seulement la préparation physique.
0: Mm -hmm. De ne pas avoir eu de camp de printemps. Hein normalement, il y a un camp de printemps, il y a des, il y a des activités au printemps, puis après ça, ils n'ont pas de pratiques durant l'été. En plus, euh, si je ne me trompe pas, aussi, il y a des règlements qui empêchent d'avoir des pratiques durant l'été. Est-ce que, est que vous, vous avez un... Euh, tout le temps, si on, si on espère avoir une saison à l'automne, si tout va bien, si on commence la date qu est, que, que tout le monde est prévu de commencer, est-ce que c'est dans les plans d'avoir un suivi ou... Ben avoir pas un suivi, mais des contacts avec les joueurs durant tout l'été où il y a un moment que euh, les joueurs, euh, il va comme avoir une coupure entre le, le, les pratiques que vous avez présentement puis le début de la, la, de la saison, des pratiques pour la saison?
2: Bien, pour moi, c'est une question en deux temps. Ah? Euh, la première des choses, la pandémie, ce qu'elle a eu de positif, c'est euh, le fait que nous, on était déjà sur une application là, qui nous donnait accès à nos joueurs à temps, à temps plein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, on a profité de ce temps-là quand même pour continuer le suivi, surtout l'insertion au niveau tactique et technique. Donc, ça nous a permis déjà, sans avoir de camp, puis le faire vraiment sur le terrain, mais au moins de s'assurer de continuer à, à rentrer un petit peu ce qu'on voulait faire, puis à le présenter aux joueurs, puis même à passer des tests pour s'assurer qu'ils continuaient de, de bien comprendre ce qu'on voulait faire. Ça, c'est la première des choses. Pour ce qui est de la préparation de l'été, bien, pour moi et pour nous, pour le staff, pour les joueurs, c'est primordial de faire une pause pour les joueurs. Tu sais, je, on est tous des passionnés de football, vous l'êtes, je le suis, puis tout le monde au VARIA, on l'est. Mais c'est vraiment important de faire une pause pour faire en sorte que les joueurs s'ennuient un petit peu. D'être tu sais, ben 365 jours par année, toujours en faire du football, toujours faire la même chose, ben, même le plus grand des passionnés va, va commencer ouais. par se fatiguer puis trouver que c'est redondant, puis trouver qu'on fait souvent la même chose. Pour nous, c'est primordial. Oui, il va avoir une pause. Pas, pas nécessairement de la préparation physique, mais une pause vraiment d'avoir euh, coach régimbal qui, qui m'appelle, qui me texte, qui m'écrit, qui me fait passer des tests. À un moment donné, il faut qu'on leur, qu leur donne un petit repos mmh. l'été pour que lorsque le camp commence, ils sont pleins d'énergie là, ils ont envie de commencer à faire du football. Ils ont envie de retourner sur le terrain. Puis là, À ce moment-là, je n'ai pas besoin de les motiver. Ils sont, sont motivés de manière intrinsèque. Puis, là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour nous.
0: Mmh. Oui, c'est ça que j'allais dire, la, la motivation, parce que sinon on se pose la question aussi là, de, euh, de garder les gars motivés, autant en sachant plus ou moins s'il va y avoir une saison, puis aussi euh, la première game, même si on a une saison, elle est loin. Plus est tu bien. commences. Euh, ouais, ouais.
2: Euh, c'est une des difficultés du football. T'sais. On le ouais, sait ouais. tous, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques et d'entraînement avant même le premier match. Donc ouais. il reste que c'est un combat qui est annuel, tu c'est pas vrai que c'est seulement en temps de pandémie que là, faut aller rechercher la motivation des gars. C'est à chaque année, il faut s'assurer de garder ces jeunes-là motivés pour ouais. que quand arrive le temps de la saison, qu'ils soient au meilleur de leur forme et surtout au meilleur de leur motivation.
0: Hum. Euh, Peut-être avant de passer à ton parcours, là, parce que dans ton cas, euh, je pense que ça, ça vaut la peine de te le demander. Là. Tu sais, t'occupes tu des unités spéciales. des euh, unités spéciales, j'allais dire étrangement, là, mais tu sais, par euh, par habitude, dans beaucoup d'équipes, c'est peut-être l'affaire la, qu'on passe un petit peu moins de temps euh, sur les unités spéciales. Est-ce que, tu mettons, dans, le, dans ton cas qui est quant des unités spéciales, avec un, une situation comme ça, il y a, euh, pas il y a un danger, mais est-ce qu'il est est qu y a peut-être tout le temps une crainte ou il faut tout le temps se rappeler, de, il y aurait une tentation de peut-être essayer de, de faire un petit peu moins d'unité spéciales pour... Faire un petit peu plus de offense defense pour être prêt pour la saison. Tu comprends un peu ce que je veux dire?
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, bien, je pense qu'il faut quand même faire la juste part des choses. Là. Dans le football canadien, les unités spéciales, ça représente 30 des snaps. Donc, c'est vraiment le tiers du match qui va être sur les unités spéciales. Ça représente plus de 80 des verges qui sont échangées dans un match. Donc, le, le, la réalité du football canadien est tout autre que le football à donc, euh, non, nous, on ne va jamais, jamais couper sur le temps de special Team. Au contraire, on est une équipe, on est choyé d'avoir une équipe qui met beaucoup de temps dans ses special teams. Puis D'année en année, je pense que ça paraît, là, sur la scène universitaire, on est, on est une équipe qui fait relativement bien sur les unités spéciales. Donc, non, je n'ai pas, pas peur de ce danger-là. Puis, c'est sûr et certain que la journée où est-ce que ça, ça viendrait sur la table, bien, je serais le premier à faire en sorte mmh. que ce soit rapidement mis de côté puis qu'on continue à faire... Comme on le faisait, parce que c'est une partie beaucoup trop importante du football à trois essais. Donc, je ne vis pas vraiment cette réalité-là, mais clairement, je peux, je peux la mettre en perspective et mmh. comprendre que dans une équipe juvénile, benjamin, même collégiale, de dire bon, bien, OK, peut-être investir un petit peu moins, sur, moins de temps sur les teams, un petit peu plus offensivement défensivement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait arriver dans vos programmes, mais moi, je vous je vous invite à, à continuer à investir votre temps sur les unités spéciales parce que ça peut vraiment être des game changers. C'est quelque chose qui peut vraiment te faire perdre comme peut te faire gagner. Donc, c'est mmh. vraiment important de, de prioriser le temps d'engagement moteur des athlètes sur les unités spéciales. Mmh.
0: Euh, quand, on, quand on demande à, à nos invités aussi, comment on leur demande tout le temps comment ils ont commencé à coacher. Euh, mais dans ton cas, on avait pensé plus de, de te demander euh, euh, dans ton parcours, là, comment s'est passé ta, ton parcours dans la Ligue canadienne? Parce que tu as joué trois ans avec les Rough Riders.
2: Exactement. Euh,
0: tu as joué au vert et hors aussi euh, au niveau universel. Donc, tu es tout le temps resté un peu dans, dans les champs verts. Là. Oui. Mais, euh, euh, <rire> euh, comment s'est passé ton, ton parcours euh, dans la Ligue canadienne?
2: Euh, ben, ça a été un, un très, très beau parcours. Euh, je, je, je réfère souvent à, à Regina ou à la Saskatchewan comme la mecque du football canadien. Mm -hmm. euh, c'est vraiment, là, un endroit... C'est le meilleur endroit pour jouer au football là, au Canada. C'est des grosses foules, c'est des gens qui sont fanatiques. C est, c est, les Rough Riders, c'est une organisation A1. C'est des gens, là, qui, qui traitent vraiment comme un professionnel puis qui t'embarquent dans, dans leur grande famille, euh, le Rider Nation, c'est incomparable à quoi que ce soit d'autre au Canada. Donc, Pour moi, j'ai été choyé d'être avec euh, les Rough Riders. Comment s'est passé mon parcours? C'est sûr et certain qu'en tant qu'athlète et en tant que compétiteur, on n'est jamais, on est jamais euh, complètement euh, satisfait du parcours qu'on a eu. C'est sûr et certain que j'aurais aimé ça avoir une carrière de 10 ans, 15 ans, puis euh, pas avoir de blessures, euh, finir toujours le meilleur plaqueur de mon équipe. Mais je reste tout de même très satisfait de, de, de ce que j'ai fait. J'ai eu la chance de gagner à Coup Grey à ma première année avec les Rough Riders, ce qui était un feeling complètement euh, irréel pour moi d'avoir la chance d'assister à la Coupe Grey. Puis en plus, c'était à Regina cette année-là. Donc, dans notre, dans notre ville, je suis vraiment, vraiment satisfait. J'ai eu des rôles, des rôles importants aussi euh, durant, euh, durant mon parcours. J'ai joué défensivement aussi à ma dernière année. Donc, euh, tout. Après, lorsqu'on regarde en arrière pour regarder regarde nos années, c'est sûr et certain que c'était vraiment une, une belle chose de, de vivre, ce que j'ai vécu avec les Rough Riders. Pour moi, ce qui reste, par exemple, puis, je le dis souvent à mes athlètes, je le dis souvent aux gars qu'on recrute, pour moi, ce n'est pas nécessairement là, les, les matchs que tu as joués ou les, les statistiques que tu as eues. Souvent, c'est quoi? C'est les relations que tu as eues avec tes coéquipiers. Puis ça, pour moi, je me considère vraiment choyé. J'ai joué avec des gars extraordinaires, des gars avec qui je garde contact encore aujourd'hui. Puis on avait la chance, parce que c'est quand même difficile au niveau professionnel, d'avoir un locker room qui est si qui est serré, puis des gens qui veulent jouer pour l'un et pour l'autre. Mais on avait la chance vraiment, en Saskatchewan, d'avoir un locker room qui était, qui était vraiment magnifique, puis des gens avec qui j'ai joué, que je vais, je vais me souvenir d'eux de pour le restant de mes jours. Ça, ça, ça pour moi, c'est la plus grande chose que, qui a été accomplie en Saskatchewan.
1: Comment se fait l'adaptation hein, d'un de, de, gars qui, a, qui grandit au Québec, puis après ça, il se ramasse justement en Saskatchewan, là, à l'autre bout du Canada, euh, dans un, un environnement anglophone? Est-ce que, euh, est que ça a été un challenge pour toi? puis Sinon, est-ce qu'il y avait eu d'autres challenges euh, de jouer professionnels que, auxquels tu ne t'attendais pas?
2: Bien, oui, c'est sûr et certain. Tu sais, euh, je suis, moi, je, suis, je viens de la région de la l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, euh, j'ai vraiment là de... Du, de, de loin euh, comparativement à Montréal, donc très peu de gens dans ma famille parlent anglais Puis je n'ai pas, pas vraiment exploré cette avenue-là avant d'être arrivé au niveau professionnel. Tu sais, je n'avais pas, pas un gros background anglophone. Puis lorsque je suis arrivé là-bas, rapidement, tu sais, lorsqu'on est, lorsqu on est immerse, immersé en anglais, c'est facile d'apprendre de, 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 le langage et de rapidement se mettre à nouveau. Il reste que le football est en anglais, tu sais, peu importe. On essaie là, de transférer les termes en français, mais ça vient pas naturellement pour la majorité des entraîneurs. Donc, cet aspect-là, pour moi, a rapidement été mis de côté. Euh, pour moi, le plus gros, la plus grande adaptation, c'est sûr et certain, de passer là, du football universitaire au football professionnel, bien, là, c'est rendu une business. Tu sais, c'est vraiment ton emploi, c'est ton gant de pain, donc c'est une autre mentalité complètement. Mais aussi de, de passer... Là, de du football universitaire, où est-ce que tu es habitué d'avoir un rôle d'avant-plan, d'être un, un leader à, à même ton équipe, puis là, tu arrives au football professionnel, puis tu es un petit peu euh, le rôle, le second rôle, puis faire en sorte là, de refaire ta place. C'est sûr et certain qu'il y, y avait cette optique-là, mais on, la majorité là, de, des gars qui se sont rendus à ce niveau-là, c'est des compétiteurs, c'est des gars qui recherchent les défis. Donc, à ce moment-là, encore une fois, c'est juste une autre opportunité. De, de faire sa place, là, puis euh, d'essayer de faire son nom dans une autre ligue, peu importe la ligue, là, que ce soit dans la CFL, dans la NFL, dans le football européen, peu importe, c'est le même défi qui se présente aux joueurs qui vont changer de ligue. Euh,
0: à partir de quel moment, peut-être quand tu étais, euh, peut-être avant la Ligue canadienne, peut-être pendant la Ligue canadienne, mais à partir de quel moment tu as, t as euh, commencé à penser à peut-être un jour... Euh, être, en, être coach et est-ce que à un certain moment même si t'es mis peut-être à regarder comment des coachs travaillaient ou peut-être apporter des attentions plus particulières des, en fonction de hey, peut-être un jour moi j'aimerais ça être coach
2: Bien, je, je vous dirais que ça m'a toujours attiré dès, euh, dès mon jeune âge, là, dès le football civil, euh, lorsque je montais le niveau, je retournais dans l'ancien niveau pour aller, pour aller coacher donner un coup de main et essayer d'aider les entraîneurs je l'ai fait très rapidement. Quand j'étais au Cégep, déjà, je, je donnais beaucoup de temps à des programmes alentours de, de chez moi, donc j'essayais de m'impliquer. Euh, je l'avais toujours dans mon arrière-pensée que c'est ce, ce que je voulais faire dans le futur. Par la suite, quand je suis arrivé au football universitaire, là, pour moi, c'était sûr et certain que c'était vers là que je voulais m'en aller. Euh, la journée où est-ce que j'ai découvert le football, je savais que c'était ma passion puis je savais que c'était ce que je voulais faire pour le restant de mes jours que ce soit en, en, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Donc, pour moi, là, c'était juste la roue normale de, de continuer par la suite après ma carrière de joueur pour continuer en tant qu'entraîneur. Pour moi, ma vie ne serait pas complète sans le football. Tu sais. C'est sûr ouais. et certain, pour le restant de mes jours, je vais rester, je vais rester dans ce monde-là parce que pour moi, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de belles choses. Puis Je sais ce que ça peut faire pour les gens qui pratiquent ce sport-là. Puis là, je parle du football, mais la réalité, c'est que ça s'applique à... Tous les sports. C'est sûr et certain que un sport individuel est complètement différent qu'un sport collectif, un sport d'équipe, mais je, je crois fortement que ne serait-ce que d'être dans du sport organisé euh, à l'école qui, qui, qui te demande de continuer tes études, qui te demande de conjuguer les études et, le, et, et ton sport, je pense que c'est vraiment, vraiment la plus belle chose que ça a apporté là, à moi et à plusieurs personnes. Euh, je ne me vois pas faire d'autre chose que ça, c'est sûr et certain.
0: Tu, tu l'as dit là, là, vous aviez un, un vestiaire serré en Saskatchewan, euh, sachant que tu as tout le temps eu le goût, du moins une arrière-pensée d'être coach. Est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu penses que l'année que vous avez gagné la, la Coupe Grey, peut-être les coachs ont fait de, de spécial ou c'est quoi que cette année-là avait de spécial ou qui a bien été faite dans l'équipe pour avoir les résultats que vous avez eus?
2: Ça vient, tu sais, avoir une équipe gagnante. S'il y avait une recette, puis euh, que wow. quelqu'un connaissait cette recette-là, c'est sûr et certain que ça ferait longtemps que tout le monde essaier de, essaierait de la reproduire. Euh, je pense que c'était dû à plusieurs facteurs. Tu sais, je, je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vétérans dans l'équipe lorsqu'on était là. Il y avait un leadership qui était fort, qui était présent. Ça, pour moi, c'est indéniable. Si tu veux être une, une équipe championne, faut il faut qu'il y ait du leadership. Et du leadership, pour moi, oui, ça passe par les entraîneurs jusqu'à un certain niveau, mm -hmm. mais il faut que ça vienne de tes coéquipiers, il faut que ça vienne des joueurs avec qui tu joues. Si tu n'as pas envie de te de, de battre pour la personne qui est à côté de toi, il y a des bonnes chances que ça ne marche pas. T'sais. Puis, euh, je, moi, je suis un grand fanatique là, de tout ce qui est militaire. Je lis beaucoup beaucoup de livres sur les SEALS. Je suis un, un big fan de, de, des SEALS. Puis, ça, c'est l'emotivre numéro un, de... de il faut que tu trustes la personne qui est à côté de toi. Si tu n'as pas confiance en lui, bien, il y a des bonnes chances que tu te fasses tuer. Tu sais, là, C'est un tout autre domaine, mm -hmm. mais il reste que ça revient quand même à la même image. ça, je pense que c'était un des aspects qui était vraiment fort à Saskatchewan. En plus de, en plus de ça, bien, on, oui, on avait des bons entraîneurs, on avait du temps, on avait des, des gens qui mettaient beaucoup de temps dans leur préparation, qui s'assuraient qu'on était prêt pour les matchs de fin de semaine. Euh, L'équipe avait c'est assuré d'emmener la meilleure équipe possible tu sais, pour faire en sorte justement d'assister à la Coupe Grey euh, à la maison. Pour eux, c était, c était, ils ne pouvaient pas passer à côté de ça. Ils vivaient encore les fantômes de la Coupe Grey de 2010 y avait eu le 13-man. Donc là, pour eux, il fallait que ça se passe cette année-là. Puis, Je pense que ça, ça se sentait, que ce soit que ça parte de la direction jusqu'aux entraîneurs, jusqu'aux joueurs. Euh, puis, Comme je le disais un petit peu là, en début, c'était vraiment un locker room qui était, qui était différent. On sentait vraiment que tout le monde avait la, la cause à cœur, que tout le monde voulait se donner. Il euh, y, y avait une règle là, dans ces années-là, dans la Ligue canadienne, qui disait que c'était 4h30 par jour. Donc, 4 heures et demie, où est-ce que c'était le temps que les entraîneurs pouvaient passer avec les joueurs? Donc, euh, si tu rentrais à 8h, tu avais un time-lapse de 4 heures et demie pour faire tes meetings et ta partie. Mais jamais j'ai senti quelqu'un pendant, pendant cette année-là dire « Ah non, ça fait 4h30, moi je m'en vais à la maison, j'ai fini ce que j'avais à faire. » Non, non, au contraire. Les joueurs voulaient s'assurer d'être prêts pour chacun des matchs. Puis ça s'est démontré tout au long de la saison, mais spécialement dans les séries. Mm. Puis c'est ce qui a fait que c'était une année, une année très importante pour les Rough Riders.
0: Tu me fais penser parce que quand tu parles de, de 4h30, puis tu sais, mettons… Moi, je ne savais pas cette règle-là avant, là, toutes les affaires de, de convention, puis les joueurs, ils ont le droit d'avoir c'est ça, là, de, temps, de temps avec l'équipe. Euh, on, a, on a parlé à Alexandre Garnier qui a joué pour les, les Rough Riders, puis il nous expliquait que ce pas compliqué, les gars là-bas font que du foot parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. T'sais.
2: Exact. <rire> est-ce que,
0: est que euh, puis là, on, vraiment, pas, pas, je me le demande, est-ce que le fait que, mettons, Saskatchewan, euh, ils soient là, c'est comme un avantage en fait. De, les joueurs, ils passent peut-être plus de temps à faire du foot que d'autres équipes dans, dans la même ligue.
2: Ben, oui puis non. T'sais, si je regarde Winnipeg, je veux dire, Winnipeg, il n'y a pas un million de choses à faire non plus. Edmonton, mm. euh, je veux dire, quand tu as fait deux fois le West Edmonton Mall, je pense pas que tu as envie de y retourner dix fois. Euh, Calgary, oui, c'est une belle ville. Il y a les Rocheuses qui ne sont pas trop loin, mais encore là, tu sais les les gars qui sont des vrais athlètes professionnels, que tu sois à Montréal, que tu sois à Vancouver, que tu sois en Floride, que tu sois à Los Angeles, tu sais, je veux dire, si ta priorité numéro un, c'est de performer sur le terrain, bien, peu importe où est-ce que tu vas être, tu vas prendre les moyens pour t'assurer de performer. Puis oui, c'est sûr et certain, mais il y a toujours moyen de se trouver quelque chose à faire. Tu sais, je veux dire. S'acheter une caisse de bière, puis aller boire dans, le, dans, le, dans la cour de quelqu'un, tu peux le faire peu importe où est-ce que tu es. Mmh. Mais est-ce que ça, c'est la bonne décision? Puis est-ce que c'est ça qui va t'emmener à avoir la meilleure performance? ben je ne crois pas. Fait à ce moment-là, c'est vraiment essayer de... Puis tu sais, là, là, je dis ça, mais ça pourrait être aussi le gaming. Je, je, vous, vous le vivez sûrement, mais avec des, des, des jeunes que... oh ben c'est quoi leur priorité? Est-ce que c'est de faire du film, de se préparer pour la fin de semaine, de, de mettre leur nez dans leur playbook? Ou c'est d'aller jouer à Fortnite pendant 4h30 justement, puis ouais. pas avancer ce qu'il voulait faire, puis de pas nécessairement pousser dans la bonne direction. Il y a toujours des excuses, mais là, c'est de savoir qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice pour performer. Fait que je, oui, je comprends la, de dire qu'on est dans les prairies, puis il n'y a, a pas énormément de choses à faire, mais on peut toujours se trouver d'autres choses à faire ouais. que ça.
0: C'est la culture d'équipe.
2: Ouais. Exactement, ouais. exactement. T'sais, quand tu sens que les autres alentour de toi veulent en faire plus, ben à un moment donné, si
0: toi tu veux que tu ta place et tu veux performer, ben tu n'as pas le choix d'en faire plus. Ouais. Euh, ça, c'est tes années euh, dans la vie canadienne. Euh, comment tu comment comme euh, entraîneur? Puis c'est abouti. c'est euh, Comment tu deviens entraîneur avec le vert et or euh, de l'Université de Sherbrooke, l'équipe pour, pour laquelle tu as joué au niveau universitaire? Comment s'est passée la transition de joueur à coach?
2: Euh, ben, C'était euh, dans le fond euh, l'année 2015 à 2016, donc même 2015 ma dernière année professionnelle. 2016, j'avais euh, pris la décision, moi, je voulais me rapprocher de, de l'Est. Toute ma famille était, était dans l'Est. Euh, ma blonde, elle ici restait euh, la moitié de l'année là, euh, euh, dans le fond, à Montréal, puis elle venait l'été, elle venait passer l'été avec moi étant donné qu'elle travaillait dans le milieu scolaire. Par la suite, elle retournait là, au mois de septembre. Donc là. Après trois ans là, en Saskatchewan, je m'étais dit, bon, bien, je, je vais essayer d'aller sur le, le free agency, donc de, de, de voir s'il n'y aurait pas une possibilité de revenir dans l'Est pour jouer au football. Euh, J'avais eu des pourparlers avec euh, Ottawa et Montréal qui m'avaient dit, ah oui, il y aurait de l'intérêt, euh, donc euh, pas de problème, va, va sur le marché, puis on va on, aussitôt qu'ils euh, qu vont te libérer, bien, on va être en mesure de te récupérer. Mm -hmm. Donc, Lorsque le Free Agency est ouvert, les Élouettes sont venus me chercher. Donc, j'ai signé un contrat avec les Élouettes de Montréal. Euh, je me suis présenté, on a fait le camp. Euh, par la suite, là, je, je me suis présenté au camp d'été. Puis, entre-temps, l'entraîneur-chef le, le, qui, qui était David Lessard euh, durant l'année 2016 m'avait contacté. Il m'avait dit, est-ce que ça t'intéresse de donner du temps? Tu n'es pas obligé de t'investir à temps plein, mais si jamais tu es en mesure de descendre à Sherbrooke à quelques reprises durant les pratiques hivernales, ben viens, t'sais, nous, ça nous ferait plaisir de, de t'avoir et de donner un coup de main défensivement. Moi, c'est sûr et certain, j'ai sauté sur l'occasion. Je vous l'avais dit, c'était déjà quelque chose que je voulais faire. Donc, aussitôt que l'opportunité s'est présentée, euh, j'ai sauté sur l'occasion. Entre-temps, euh, me présente euh, au camp, justement, je passe un test médical. Puis euh, deux ans auparavant, je m'étais blessé au genou. J'avais eu une, une blessure quand même assez sérieuse au genou euh, qui n'avait pas de nécessité d'opération. Étant donné qu'ils m'avaient dit là, Ah, ton ligament, c'était le ligament croisé antérieur qui avait été affecté avec d'autres choses, bien évidemment. Euh, puis quand je me suis présenté au camp, bien, là, eux m'ont refait passer un IRN. Puis là, ils m'ont dit on ne peut pas te donner de contrat parce que justement, j'avais plus de ligament croisé antérieur. Donc là, je me ramassais dans une situation où est-ce que je devais me faire opérer pour faire en sorte de recommencer l'année d'après. Donc, passer vraiment un an là, complète en, en réhabilitation puis recommencer l'année d'après. Puis
0: pas de
2: ça. Euh, exactement, exactement. Ah,
0: ouais, c'est ça, c'est
2: ça. Ouais. Donc là, c'était quand même une question à se poser. Puis là, entre-temps, eux m'offraient un poste là, comme entraîneur à l'Université de Sherbrooke pour coacher les demi-défensifs, euh, pour aider là, le coordinateur défensif qui est encore là aujourd'hui, Guillaume Boucher. Donc euh, là, pour moi, c'était comme... Euh, un bon timing. Donc, j'ai décidé de sauter sur l'occasion, j'ai décidé d'embarquer à, à 100 dans, dans le projet de coaching. Puis là, il s'est passé ce qu'on qu qu connaît là, en 2016, la fin, euh, dans le fond, de, du règne de David Lessard. Puis le, l'embauche de Mathieu Lecomte. Puis euh, à l'embauche de Mathieu Lecomte, c'était clair que lui, il m'avait dit si jamais j'ai le, le poste, bien, je désire t'emmener comme coordonnateur des unités spéciales. Donc là, pour moi, c'était exactement le poste que j'enviais. Je, il y avait déjà quelqu'un en poste, je ne voulais, voulais pas déplacer personne. Mais lorsque Mathieu me dit j'aimerais ça t'avoir comme coordinateur des unités spéciales, pour moi, c'était le poste que j'avais envie de remplir. En plus, là, durant la première année, j'ai coaché les demi-défensifs, mais par la suite, je suis retourné à mes premiers amours, donc mmh. euh, coacher les, les secondaires de ligne. Donc là, pour moi, c'était vraiment le, le meilleur des deux mondes où est-ce que je coachais la position que j'avais envie de coacher et l'unité que j'avais envie de coacher. Donc, euh, je, je me considère vraiment à c'est Des fois. Euh, la vie fait, fait des choses un petit peu bizarres, mais fait bien les choses. Donc, j'ai eu la chance, là, dès la fin de ma carrière professionnelle, la journée même, d'être embauché par le mmh. fait
0: que Ça t'a... Euh, ils t'ont comme pas convaincu, mais le, le fait que tu eu une bonne expérience une, euh, à ta première année, puis qu'ils qui t'offrent ce poste-là, ça a mis une croix définitive, si on peut dire, sur ta... n'avais pas le goût de retourner comme... de raser comme joueur.
2: Bien... Tu sais, C'est toujours l'opération, euh, ça reste bizarre tu sais, de, de, de dire que mon genou est en parfaite santé. Pour moi, mon genou, il n'est pas un problème. Tu sais, mm -hmm. Je, je l'ai toujours senti comme s'il était à 100 après la réhabilitation. C'était 2014, de ma deuxième année. Euh, après la réhabilitation, je veux dire, mon genou, pour moi, il, il, il est loin d'être faible. Tu s'il sais, mm -hmm. y a de quoi, il était plus fort qu'avant la, avant la blessure. Donc, d'aller sur une table de chirurgie pour tu sais, on ne sait jamais comment ça va ressortir. Tu Il sais. y en a plusieurs, vous, je suis certain, vous connaissez plein d'histoires de gens qui se sont fait opérer, puis qui ont dû se faire réopérer, puis qui ont eu des problèmes. Puis... Donc, à ce moment-là, tu sais, je suis quelqu'un de très actif dans la vie, là, pas juste au football, mais dans plusieurs sports. Donc, moi, je ne me voyais pas là, vraiment retourner sur une table de chirurgie et faire en sorte de, de jouer un petit peu avec mon futur, que ce soit au niveau du football ou que ce soit au niveau juste de ma vie active. Quand, quand je considère pas que mon genou est un problème à ce moment-là. Donc, pour moi, tu sais, puis, oui, c'est jamais facile de faire la croix sur le, sur le football, mais pour moi, de le jouer ou de le coacher, pour moi, ça revient à la même chose. Mm. Comme, comme j'expliquais tantôt, oui, le football, c'est le fun, t'sais. oui, c'est un beau sport, pis, sauf que... C'est le seul sport au monde que tu ne peux pas jouer toute ta vie. C'est le seul sport qu'à l'âge de 50 ans, tu ne mettras pas un casque et des épaulettes pour aller sur un terrain. Il y en a qui le font, il y en a qui le font. <rire> je ne suis pas un de ceux-là, tu sais. Mais il reste que c'est ça la grosse différence. Tu sais, moi, je voulais m'assurer de quitter en, en pleine forme physique. Tu sais, J'ai été très, 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 très chanceux malgré tout dans ma carrière de ne pas avoir de grosses blessures régulièrement. J'ai eu quelques petites blessures. Euh, tu sais, je, J ai, j ai, souvent, je répète qu'au football universitaire, je n'ai jamais manqué une pratique. Ça, c'est rare, là, les gens qui ne mm -hmm. se blessent pas pour une pratique dans leur carrière universitaire. Oui, il y a de la chance. Ce n'est pas dû juste au fait que je faisais attention à moi. Non, j'ai été très chanceux, mais justement, je ne voulais, voulais pas finir avec un, un corps de quelqu'un de 70 ans euh, à mes 35 ans. C'était vraiment important pour moi de quitter au bon moment.
0: Mm. Quand tu as, as fini comme joueur, quand tu as commencé comme coach, comment, comment tu te définirais comme, comme joueur et comme coach? Est-ce que tu étais le, 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 le même genre de personne? Est-ce que tu t'es adapté quand tu as commencé à coacher?
2: Pour la première année. <rire> <C 'est ça. rire> euh, moi, je suis, un, je suis un passionné, probablement. Fait que je suis quelqu'un qui, sans dire émotif, je suis quelqu'un qui, qui est vraiment, vraiment. Euh, J'aime être actif, comme je le disais tantôt. Je suis quelqu'un qui est volubile, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je suis quelqu'un qui est intense. puis C'était la même chose en tant que joueur. Tu sais, je ne me considère pas comme étant le meilleur joueur de football, loin de là. là. j'étais un joueur qui était vraiment dans la moyenne, mais j'étais quelqu'un qui était vraiment intense, qui était toujours, toujours à 100%. Puis, euh, je, ça pour moi, il y avait une chose que je ne voulais pas, c'est que personne ne batte sur leur intensité. Tu sais. Je voulais m'assurer que j'allais terminer après tout le monde, que j'allais courir plus que tout le monde, que puis c'est un petit peu ce qui m'a emmené à ce que je suis comme entraîneur aujourd'hui. Moi, je veux, je veux m'assurer que qu'il n'y a pas de coordonnateurs qui vont passer autant de temps à se préparer que moi. Puis, je le dis, ça se peut très bien qu'il y en ait qui le fassent. Mais moi, je veux m'assurer que les gens qui sont autour de moi, il faut, faut qu'ils voient que je travaille. Je veux m'assurer que je vais être prêt. Je veux m'assurer que tout est pris en considération. Je veux m'assurer d'outwork tout le monde. Mais c'est un petit peu la personnalité que j'ai. Euh, L'autre chose, ben, tu j'ai eu la chance d'être capitaine dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai passé, même en Saskatchewan, j'ai été capitaine dans ma dernière année. Euh, donc, pour moi, tu le leadership pour moi, c'est vraiment important. Tu j'en parlais tantôt dans le vestiaire, c'est important. Mais moi, j'aime m'assurer que tout le monde est bien, m'assurer que je connais tout le monde, que je connais les besoins des gens, puis je veux m'assurer que les gars qui jouent pour moi en tant qu'entraîneur, ben, que que... Je eux, ils sentent qu'ils sont importants à mon œil. Ça, ça c'est vraiment important parce que, encore une fois, je le disais, c'est important de jouer pour le joueur qui est à côté de toi, mais si tu ne veux pas jouer pour ton coach parce que tu n'as pas de lien avec lui, bien, tout, le, tout le temps que tu investi à te préparer ne va pas se refléter parce que les gars ils n'ont pas envie de s'investir, ils n'ont pas envie de mettre du temps parce qu'ils ne sentent pas que toi, tu as envie d'investir du temps sur eux. C'est un petit peu là, le, le, le lien que je fais entre ma carrière d'athlète et ma carrière de, de coach. C'est un petit peu ça, le, le leadership et l'intensité qui représentent un petit peu là, les, les deux facettes là, en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur. Okay.
1: Tu, euh, tu dis que on, on, a tous, on essaie tous souvent de se préparer le plus possible pour un match, tu sais, en, en game planant, en planifiant nos pratiques, etc. Mais euh, tu sais, Mike Tyson a déjà dit une fois tout le monde a un plan until you get punched in the face. Là. On mm -hmm. a tous un plan jusqu'à ce que, en fait, on fasse face à de l'adversité. Comment toi, tu vois ça? Comment tu prépares tes joueurs à faire
2: face à de l'adversité? Ben, puis la réalité, c'est qu'on a fait face à beaucoup d'adversité dans les dernières années. Puis mm -hmm. ça, pour moi, c'est toujours. Puis au-delà de la préparation tactique ou technique, pour moi, c'est la préparation mentale. Puis je... Mm -hmm j'ai vraiment découvert cette facette-là de mon jeu euh, quand j'étais au niveau professionnel. T'sais, au football universitaire, j'avais plus ou moins à me soucier de cette facette-là, puis je chantais que je pouvais m'en sortir et avoir des bonnes performances. Mais au niveau professionnel, c'est là vraiment que j'ai réalisé euh, ce que ça pouvait avoir comme effet là, sur les performances de moi et de mes coéquipiers. Euh, puis je l'adresse aux joueurs. T'sais, justement, c'est souvent de leur expliquer « bon, mais ben, Parfait, ça, c'est ton plan. Mais la journée où est-ce qu'il arrive ça tu sais, durant le match, Tu à un moment difficile, tu manques un bloc, euh, tu, tu te fais passer pour un bloc point, ou tu prends une grosse pénalité pour ton équipe, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas retourner au banc et tu vas t'apitoyer sur ton sort? Ou tu vas retourner au banc et tu vas te dire, parfait, c'est derrière moi, puis Le présentement, ce qui compte, c'est le prochain jeu. Ce qui compte, c'est comment je vais revenir du mauvais jeu que je viens de faire. Fait que ça, pour moi, tu sais, d'un point de vue tactique, je veux dire, un coup que tu as planifié ce que tu veux faire durant, durant le match ou durant ta semaine de pratique, un coup que ça ne se passe pas comme tu veux durant le match, il y a un minimum de choses que tu peux faire. Ce n'est pas vrai que tu peux tout effacer puis recommencer à zéro durant un match, toute la préparation que tu as faite. Fait à partir de là, c'est quoi? C'est comment tes joueurs sont prêts à réagir. Comment tes joueurs, eux, vont faire en sorte de bien te faire pareil durant le match. Puis Le rendu là, ce n'est plus de ton ressort. La seule chose que tu peux faire, c'est t'assurer que psychologiquement, les gars sont prêts à, à, à confronter cette adversité-là, puis à arriver prêts, justement, pas juste d'un point de vue technique, tactique ou physique, mais vraiment d'un point de vue
0: psychologique. C'est fou, hein? C'est ça, c'est plein, plein de détails, puis en fait, c'est le but, c'est de préparer les gars à, à affronter à toutes, les, toutes les situations.
2: C'est là que le football, ah. pour moi, il est plus grand que juste des X et des O. Puis, puis là, encore une fois, je parle du football, mais je pourrais parler de, de n'importe quel autre sport. C'est pas vrai que, que quelqu'un qui est dans son salon puis que tout ce qu'il fait, c'est regarder la télé puis jouer à des jeux vidéo, que quand il va arriver sur le marché du travail puis qu'il va faire mmh. face à de l'adversité, va être mieux placé qu'un gars qui a toute sa carrière, en fait, il a été un étudiant-athlète au niveau universitaire qui a eu à à jouer devant des foules de 10 000 personnes, qui a, qui a joué en overtime à plusieurs reprises, qui a, qui a fait face à plein de situations différentes, qui a eu à, à se préparer de manière psychologique. Tu sais, vous pouvez demander dans, vos, dans, dans votre cercle fermé tu sais, le nombre de personnes qui prennent le temps de faire de la visualisation, de faire mmh. des, des, des phases pour se relaxer, de faire ne serait-ce que de contrôler sa respiration. Bien, ça, c'est un des aspects que le sport de haut niveau apporte chez les étudiants. Ça, pour moi... Bien, c'est une des parties les plus importantes. Tu sais, je veux dire, je, on en parlait tantôt de la préparation physique, qu'on commence avec nos athlètes à refaire de la préparation physique. Mais la réalité, c'est que le gain qu'on va aller chercher ici et la saison, oui, c'est un gain qui va nous permettre de prendre du volume. Mais tout ce que toi, tu peux faire personnellement pour te préparer pour la saison, ça, il n'y a pas d'heure. Tu, tu mm -hmm. peux le faire le matin, le soir, tu peux en faire pendant 20 heures, tu ne seras pas fatigué. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que là, tu peux te préparer. Tu peux t'assurer d'être prêt à des situations. Puis je, je, je suis convaincu que quelqu'un qui est dans un gym présentement, qui fait que 5-6 séances par semaine, ou quelqu'un qui fait de la, visualis de la visualisation 5-6 fois par semaine, bien, je veux dire, il y en a un qui va, qui va mieux réussir que l'autre. Je suis convaincu que le psychologique est plus fort que le physique. Mais mmh. là, maintenant, si tu combines les deux, tu as le meilleur des deux mondes. Puis là À ce moment-là, tu es un athlète complet. Oui,
0: c'est ça. Un, un va pas sans l'autre. Hein. Exactement. Ouais, ouais. Euh, comment, comment tu t'es préparé à, à ta deuxième saison, tu l'as dit, tu as, as pris le poste de d'une d'unité spéciale, euh, qui, est même, qui est quand même un. qui est pas quand même qui est un poste important point, euh, au niveau euh, universitaire ou dans n'importe quelle équipe. Comment, comment tu t'es préparé à passer de, de coach de position à coordinateur
2: Bien, pour moi, ça faisait déjà là, trois ans que, que je vivais en étant sur les special teams. Il reste que dans ouais. la ligue canadienne, là, le, la grande majorité des joueurs canadiens, c'est des joueurs qui vont faire leur place sur les unités spéciales. Donc, j'étais en lien étroit avec mon entraîneur où est-ce que je me je m'assurais d'être prêt pour mes performances la fin de semaine. Euh, J'ai appris beaucoup durant ces semaines-là. Euh, je serais vraiment un, un menteur de vous dire que je, quand je suis arrivé à Sherbrooke, euh, je n'ai pas copié un petit peu ce qu'on avait fait en Saskatchewan, au Var et sais, Il reste que pour moi, le coaching, c'est de reprendre ce que tu as appris et de le mettre à ta sauce, de le mettre à ta saveur puis de, de faire en sorte de, de, de l'amener un petit peu de ta façon. Donc, la première des choses que j'ai fait moi, c'était des choses, c'était de voir ce qui se faisait au Valor. Je ne voulais pas arriver ah, et euh, tout ce que vous avez fait depuis les dernières années, ce n'est pas bon, c'est n'est pas ça qu'on va faire. Ben non Au contraire, avant moi, c'était Jean-Philippe Gauthier qui est l'entraîneur-chef des volontaires. C'était lui qui était commentateur. Donc, la première chose que j'ai fait, je me suis assis avec Jean-Philippe. J'avais déjà euh, contribué là, en 2016, j'avais donné un bon coup de main à Jean-Philippe. Je, je l'aidais du, du mieux de mes connaissances. C'est vrai que ça faisait un an que j'étais dans son système, mais j'avais déjà, déjà un bon background de team, ce qui me permettait d'y donner un coup de main. Donc, je commençais à connaître son verbiage, je commençais à connaître un petit peu ses, ses, les différents skins qu'il voulait faire sur les différentes unités. Donc, c'était de prendre un petit peu ce qu'il faisait. Par la suite, c'est sûr certains. moi, c'était Bob Dice, mon coordinateur des unités spéciales en, en Saskatchewan, qui est maintenant avec euh, le Red Blacks d'Ottawa. Donc, la première chose que j'ai fait, je l'ai appelé, on s'est assis ensemble, j'ai parlé un petit peu de ce que je voulais faire, c'était quoi ma mentalité. Puis après ça, c'était de, de faire ce que moi, je voulais faire. De, de, de mettre sur papier, puis de m'assurer que ce que je faisais allait être clair, allait être concis, et allait être applicable pour les étudiants universitaires. Donc, à partir de là, là, ça a été vraiment un hiver important pour moi pour l'implantation. Oui, tactique, mais surtout technique, tu sais, de, 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 de mettre, pour moi, je, 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 suis un, je suis un big fan de buzzword, donc de m'assurer que chaque technique avait un terme rattaché puis mm -hmm. que ce terme-là était bien expliqué puis que chacun des joueurs dans l'équipe était capable de rapidement avoir un teaching point qui ne nécessitait pas une phrase ou un paragraphe, mais qui nécessitait un mot puis que ce mot-là était bien compris que l'ensemble de l'équipe est en mesure de, non seulement le comprendre, mais de me l'expliquer. De faire en sorte de m'expliquer bon bien, ce buzzword-là veut dire telle, 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 telle chose. Puis là à ce moment-là, je veux dire, libre à toi d'imaginer les jeux que tu veux faire. Il y autant de jeux que tu peux faire que tu peux ouais. même imaginer. Donc, à partir de là, un coup, tes techniques sont bien assimilés. Là, c'était juste de mettre sur pied là, vraiment les, les, les game plans de semaine en semaine. Mm.
0: Comment, euh, comment tu fais adhérer les joueurs euh, pas nécessairement à ta première année comme quand on entend, mais même encore aujourd'hui tu comment euh, pas que tu convaincs mais comment tu présentes les unités spéciales à Sherbrooke aux joueurs euh, nouveaux euh, qui arrivent avec l'équipe
2: Bien, tu sais, la première des choses, c'est sûr et certain que je vais leur parler de l'importance du football à trois essais, tu sais, des, des unités spéciales au football à trois essais, parce que la majorité des joueurs qui arrivent du circuit collégial sont plus ou moins au courant. Ou il y en a plusieurs. Il y en a qui sont au courant, mais il y en a d'autres qui ne savent mm -hmm. pas nécessairement. Tu sais, il reste que c'est un entonnoir, le football. Fait que souvent, les, les gars qui arrivent au football universitaire, bien, ont peut-être un petit peu moins contribué aux teams, avec la, la réalité du football collégial, qu'il a 65 joueurs d'habillés, donc plusieurs joueurs qui ne contribuent pas nécessairement offensivement, défensivement. Donc, c'est une autre réalité qu'universitaire. Au football universitaire, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que 48 joueurs qui sont habillés. Donc, tu enlèves les KR, les O-line, les defensive tackle, tout le monde doit contribuer sur les teams au football universitaire. Donc, ça, c'est la première des choses que je leur fais comprendre. Un coup un coup que ça s'est compris, bien là, oui, j'ai un rôle de, de vendre les special teams, mais pour nous, à l'interne, c'est vraiment les vétérans. C'est les vétérans qui doivent faire comprendre aux recrues que voici à quel point c'est important les teams. Voici à quel point on peut changer un match avec les teams. Voici pourquoi on veut être dominant sur les teams à Sherwood, tu sais. Puis un coup, un coup que ce message-là est véhiculé par nos vétérans, bien là, après ça, tout ce que ça me reste, tu sais, encore une fois, je, je rattache le, le message militaire, mais pour moi, tu sais, l'équipe en, en entier, c'est l'armée moi, j'ai la chance d'aller choisir les individus, peu importe ta position. Peu importe si, que tu sois un receveur, un linebacker, un D-line. Pour moi, c'est est-ce que tu es le meilleur athlète sur notre équipe. Que, tu sais, les, gars, les, les gars à l'intérieur commencent à vouloir faire partie, à vouloir contribuer sur les unités parce qu'ils voient que bon, mais ceux qui sont choisis sur, sur les unités, bien, ils, ont, ils ont un rôle important à remplir dans notre équipe. En plus de tout ça, bien là, il y a un autre, une autre chose qui vient mettre du poids sur les unités, c'est le football professionnel. Donc, les gens qui veulent se faire une place au football professionnel, ben ils n'ont pas le choix de contribuer sur les teams. C'est lorsqu'il y un recruteur qui vient à Sherbrooke, la première question souvent, c'est « est-ce que ce gars-là peut jouer sur les teams au football canadien? » Là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gars ont envie de contribuer, les gars veulent voir du terrain, les gars veulent, veulent jouer sur les teams le plus possible pour faire en sorte de showcase leur talent un petit peu pour les recruteurs. Donc ça aussi, ça l'aide beaucoup au football universitaire. Hmm.
1: D'après toi, en, en pensant à, aux bons entraîneurs que tu as eus dans ta carrière, euh, ou à ceux que as, aux bons entraîneurs que tu as convoyés aussi, euh, qu'est-ce qui fait d'un entraîneur un bon entraîneur?
2: C'est une bonne question. <rire> je pense que c'est plusieurs choses. Je pense que la première, première, première des choses, c'est d'être un rassembleur. Je pense que si tu es capable de, de faire en sorte que tous les individus poussent dans la même direction, bien je pense que tu as déjà une bonne partie des choses de fait. J'ai eu la chance d'être coaché par Marc Santeur, qui était pour moi un excellent exemple de rassembleur. J'ai eu la chance d'être coaché par André Bolduc, qui était... Euh, un rassembleur exceptionnel. Tu sais, J'ai eu la chance d'avoir plusieurs entraîneurs comme ça qui, qui avaient cet aspect-là. Ça, pour moi, c'est sûr et certain que c'est important. Ensuite, il y a l'aspect pédagogue. C'est sûr et certain, euh, tu es un professeur d'abord et avant tout. Tu es, es, es devant la classe, tu dois présenter que un sujet à des étudiants. Tu dois t'assurer que cette matière-là est comprise, qu'ils es, que vont être en mesure d'aller sur le terrain et de la reproduire. Donc ça, pour moi, c'est un autre aspect qui est vraiment important. Un euh, coup que tu as tes deux aspects-là, ben, pour moi, les personnalités pour moi peuvent être vraiment différentes. J'ai eu des entraîneurs qui étaient des, des cartésiens, qui étaient vraiment dans leurs dans leur choses, qui, qui voulaient contrôler les xénos, qui voulaient passer du temps à peaufiner leur tactique. J'en ai eu d'autres où c'était oh, un petit peu moins ça, mais c'était vraiment plus des gens axés sur l'athlète. Là, pour moi, c'est doser, mais sans perdre ta personnalité. Il faut que tu t'assures de rester toi-même, il faut que tu t'assures de rester vrai en toi-même, mais tout en comprenant le rôle que tu as envers ces, ces étudiants-là. Tu sais, S'il euh, y avait juste un type de bon coach, on essaierait tous d'être euh, cette personne-là. Mais je pense que tout le monde, il y a plein, plein, plein de types d'entraîneurs différents. Mais ce qui est important, c'est vraiment, un, d'être rassembleur, puis deux, d'être pédagogue. Un coup de ça, après ça, tu peux être la personne que tu veux, puis je pense que tu peux réussir très bien avec ton poste d'entraîneur. Mm.
1: Euh, qu'est-ce que tu penses qui fait de, maintenant d'un leader, un bon leader? Qu qu'est-ce Ou plutôt, qu'est-ce que toi tu rechercherais chez un leader?
2: Le, le leadership, pour moi, c'est… La première des choses, c'est pas, pas nécessairement quelque chose qui… Tu oui, certaines personnes vont l'avoir de base, mais je pense que c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Mm. Euh, Souvent, souvent j'en parle avec plusieurs de nos athlètes puis on essaie de, de justement décortiquer c'est quoi le leadership. Pour moi, la première chose, c'est d'être... Il faut, faut que tu sois inclusif. Il faut que tout le monde dans ton équipe soit important. Tu peux pas. C'est pas vrai quand tu as un petit noyau fort, que ces 5, 6, 10, 15 individus-là sont serrés, mais que tout le reste de, de, de l'équipe ne fait pas partie de ce noyau-là. Ça, ça, pour moi, ce n'est pas du leadership. C'est du, du leadership nuisible. À ce moment-là, ce que tu veux, c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'aller voir chacun des individus. Puis ce pas vrai que tu vas t'entendre bien avec tout le monde. Tu sais, dans la société, ce n'est pas vrai que tu vas t'entendre bien avec tout ton voisinage, avec les, les 200 personnes qui habitent sur ta rue. C'est un mensonge. Mm -hmm. Mais tu es capable de parler avec ces gens-là. Tu es capable d'être respectueux envers ces gens-là. Ça, pour moi, c'est la, la, la donnée numéro un en tant que leader. Il faut, faut que tu sois capable de parler à tout le monde. Il faut que tu sois capable d'être respectueux. Il faut que tu passes du temps avec eux. Il faut que tu apprennes à les connaître. Il faut que tu aies envie de jouer avec eux. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, bien là, c'est pour moi, c'est là que vient l'apprentissage. C'est de savoir comment réagir. Puis, je lis un livre, justement, encore une fois, sur les SEALs qui s'appelle Extreme Ownership par Jocko Willing, qui est un ancien SEAL. Puis ça pour moi, c'est la première des choses. Il faut que tu sois en mesure de ne pas pointer du doigt. Faut que la... faut que... Quand il y, a... y a un problème qui arrive, il faut que tu sois capable de take ownership, de dire Bon, bien, c'est de ma faute. Puis même si c'est ton coéquipier qui n'a pas bien fait, il faut que tu sois capable de... d'admettre que ben j'ai peut-être pas fait mm -hmm. ce que, ce que j'avais à faire pour faire en sorte de lui le faire performer. Puis là, à ce moment-là, quand tu as des gens qui ne se pointent pas du doigt, mais au contraire, qui s'entraident et qui s'assurent que tout le monde pousse dans la même direction. Mais là, tu as du leadership. Parce que là, tu as des gens qui vont contribuer à donner, à donner un petit push aux gars qui en ont besoin. Parce qu'il va toujours en avoir. Il y en a qui tirent, il y en a qui poussent. Mais il faut que tu sois un de ceux-là. Mais là, c'est de savoir es tu es celui qui tire ou tu es celui qui pousse. À partir de là, bien, quand tu comprends ton rôle, et ça aussi c'est important dans le leadership, quand tu comprends ton rôle, bien là à ce moment-là, tu es dans la bonne direction pour justement avoir un leadership qui est fort.
1: Quel serait un des meilleurs cadeaux que tu aurais reçus?
2: un des meilleurs cadeaux? Mm -hmm. C'est une, une excellente question, puis ça, ça, ça me fait rire parce que ça c'est vraiment rien lien avec le football. Mm -hmm. euh, j'étais jeune, j'avais 13-14 ans, 13, 14 ans, 13-14 puis c'était un Noël, j'étais avec toute ma famille, puis euh, ça, faisait, ça faisait déjà un an que je n'arrêtais pas de de demander à ma mère. Il y avait un programme d'entraînement de, qui se donnait dans ma région. Moi, j ai, j ai, dans le fond, j'ai commencé à jouer au football sur la Rive-Nord de Montréal. Puis il y avait un programme d'entraînement qui se donnait dans un des gyms pas loin de la ma maison avec Stéphane Dubé, là, qui est un entraîneur qui est entraîneur pour les Canadiens de Montréal, pour mm -hmm. les Penguins de Pittsburgh. Um, puis il y avait déjà plusieurs gars avec qui jouent au football qui s'entraînaient avec lui. C'était un programme vraiment là, de préparation physique qui était comme... Euh, oui, il y avait des poids, mais il y avait aussi... Là, tout ce qui est pliométrie, euh, il y avait une portion aussi de football. Puis à Noël, c'était un, un programme qui coûtait quand même assez cher. Quand tu as 13-14 ans, ce pas moi qui allais, payer, qui allais payer les frais. Puis j'avais demandé à ma mère, puis à, 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 ma mère, à mon père bien évidemment. Puis à ce Noël-là, mes parents m'avaient donné un certificat cadeau qui me donnait accès à ces séances d'entraînement-là. À partir de ce moment-là, c'est vraiment là où est-ce que j'ai commencé à être un joueur d'impact dans mes équipes. Puis ça a vraiment fait une différence entre pratiquer, pratiquer le football pour le plaisir puis jouer au football. Où est-ce que là, c'est devenu sérieux. Puis, euh, à 14-15 ans, je passais 4-5 soirs, semaine à m'entraîner, à courir, à, à faire vraiment en, en vue de ma prochaine saison de football. Fait que là, ça, ça marquait vraiment le début de ce qui m'a emmené où est-ce que je suis aujourd'hui. Euh, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur.
0: Mmh. Que le, le cadeau que tu leur as demandé, c'est euh, investir dans moi.
2: Exactement, ouais. exactement. Puis Ça n'a ouais. pas été la seule fois qu'ils ont investi en moi, mais, je, mais ça a été la première fois et qui a vraiment fait une différence qui m'a propulsé là, mmh. de, vers les bons joueurs de mon équipe à ce moment-là.
1: Mmh. Est-ce que tu as une game préférée à laquelle tu as participé comme joueur ou comme euh, coach
2: euh, il y en a plusieurs. Il y en a mm -hmm. beaucoup. Euh, je vous dirais, là, rapidement, comme ça, euh, il y a eu la, la première Coupe d'Undemore en 2010 euh, contre, euh, contre le Or, euh, Il y a eu la demi-finale contre les Carabins à la maison, notre premier match de play du Var or à la maison. Euh, le cinquième bol d'or de suite avec le Vieux-Montréal en 2005. Euh, la Coupe Bray, la, la... Finale qui à la demi finale de euh, l'Ouest qui est à la Coupe Grey aussi, qui est un match à moins 20, qui faisait froid, ça n'avait pas de bon sens, il euh, y en a plein de matchs. Et en mm -hmm. tant qu'entraîneur, ben, c'est sûr et certain, il y en a aussi des matchs, mais pour moi, tant ou si longtemps que je n'aurais pas gagné un championnat en tant qu'entraîneur, mm -hmm. Hum. Si, je vais toujours être à, dans l'attente de ce match-là. Il y a des très beaux matchs qu'on a eu la chance de coacher. J'ai eu la chance aussi d'être nommé entraîneur-chef du 16. On a hum. gagné là, le championnat de, de l'Est l'année passée. Donc ça aussi, une autre, une autre belle expérience de coaching. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il reste plein de beaux matchs. à faire. Donc hum. j'ai plein de beaux souvenirs, mais il y en a plein de beaux qui s'en viennent aussi.
1: Si tu devais choisir deux valeurs, lesquelles tu choisirais et pourquoi?
2: <rire> on a plusieurs valeurs à l'Université de Sherbrooke. Mmh. Puis pour moi, il y, en a, il y en a deux, vraiment, qui sont nos deux premières valeurs de notre équipe. C'est le respect. Tu sais, on en parlait tantôt. Là. Tu ne tu peux, peux pas souhaiter te faire respecter si tu ne respectes pas les autres. Tu ne peux pas penser, euh, évoluer en famille, en équipe, s'il n'y a pas de respect. Pour moi, le respect, c'est vraiment, vraiment important. Euh, on le met de l'avant, c'est notre valeur numéro un, puis j'y crois fortement. Euh, la deuxième valeur pour nous, c'est la famille. T'sais. Puis là, quand on parle de famille, oui, au, au niveau du football, on parle du locker room, on parle des gars avec qui on joue, mais c'est aussi ma famille, ma, ma conjointe, mes parents, mon frère. Ça, pour moi, c'est une valeur qui est vraiment importante, de passer du temps avec les gens qui sont chers dans ta vie. Mm -hmm. On... Je dis souvent que tu es la somme des cinq personnes que tu côtoies le plus dans ta vie. Donc, si tu t'entoures de personnes qui sont nuisibles, ben à ce moment-là, il y a des bonnes chances que ça tourne plus ou moins bien pour toi. Ben, pour moi, c'est important que ma famille puis mes amis soient les gens avec qui je passe le plus de temps. Parce que si je suis dans leur famille, si je suis leur ami, c'est que, veux, veux pas, c'est des bonnes personnes, c'est des gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Donc, pour moi, ces deux valeurs-là sont vraiment, vraiment importantes, que ce soit au football ou dans ma vie, tous les jours. Mm -hmm
1: tu pouvais vivre dans n'importe quelle série télévisée, laquelle tu choisirais et pourquoi?
2: Oh, c'est une bonne question. Euh, ben là, Présentement, j'écoute Casa del Papel. C'est sûr, et certain que j'aimerais ça être dans cette série-là pour tous les millions de dollars avec lesquels <rire> ils vont sortir. Je ne connais pas la fin, dans, donc pas de spoilers, s'il vous plaît. Okay, okay. <rire> mais euh, c'est une bonne question. Euh, Ce n'est pas une série, mais c'est une série de films. Moi, je suis un mm -hmm. grand fan de Retour vers le futur. Mm -hmm. Donc, euh, de voyager dans le temps, là, pour moi, là, euh, je pense que ce serait quelque chose d'assez extraordinaire. Mais, euh, ouais, je pense, je pense que j'irai avec euh, Retour à mm -hmm. euh,
1: Quel serait un ou plusieurs des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyés
2: Bonne question. Euh, très bonne question. C'est difficile de mettre « underrated sur, » sur un joueur, mm -hmm. de dire que parce que j'ai des joueurs qui ont connu des très belles carrières. Euh, moi, je dirais, Simon charbonneau campo qui est un receveur, est-ce qu'on peut le qualifier Tu sais, Il a, a peut-être pas eu la carrière qu'il désirait au niveau professionnel. C'est un gars qui, qui, a joué, qui a joué au niveau professionnel pendant plusieurs années, qui était probablement le meilleur receveur que j'ai vu que j'ai vu au niveau universitaire, puis même au niveau professionnel, là, pour m'en avoir côtoyé plusieurs, il y avait vraiment l'étoffe d'un receveur qui aurait pu vraiment être dominant dans les canadienne euh, Tu à ce point de vue-là, on pourrait dire « underrated », mais encore là, c'est un gars qui a eu beaucoup, 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 beaucoup de succès au football universitaire, donc il n'est pas vraiment « underrated ». Euh, mm -hmm. Sinon, euh, je dirais... Bonne question. Je Bonne dirais question. Patrick Chenard, un autre, un autre excellent joueur qui a joué à Sherbrooke, qui a joué aussi au Vieux-Montréal avec moi, un demi-défensif qui, qui a eu une blessure en fin de carrière, mais que durant ses années universitaires a été vraiment un joueur exceptionnel, donc un autre joueur qui a eu vraiment beaucoup de succès. Euh, mais encore une fois, il n'a peut-être pas eu ce qu'il voulait à la fin de sa carrière universitaire, mais un autre excellent joueur. Là. Euh, Sinon, je... ça serait difficile. J'ai ai joué avec plein de joueurs mm -hmm. qui avaient un excellent potentiel, mm -hmm. mais malheureusement qui n'ont peut-être pas eu euh, l'exposure ou qui n'ont pas eu la chance de faire euh, tout ce qu'ils voulaient faire, que ce soit au niveau universitaire ou professionnel. Mm
1: -hmm. Est-ce qu'il y a une personnalité publique qui t'inspire? C'est-à-dire, ça peut être un athlète, un politicien, un artiste, quoi que ce soit. Est-ce qu'il y en a où pourrait y avoir plus qu'un aussi?
2: Oui. Euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, moi, je vais nommer quelqu'un qui n'est pas nécessairement une personnalité connue, mais pour moi, Jérémy doyon rock un, le mm -hmm. carrière avec qui j'ai joué à l'Université de Sherbrooke, ça pour moi c'est un, un exemple de, de ce que les gens devraient suivre comme, comme parcours. C'est un, mm -hmm. un être humain exceptionnel. C'est quelqu'un que je me considère comme choyé d'avoir côtoyé. Euh, C'est un gars là, qui, qui avait une éthique de travail exceptionnelle. Tantôt, je parlais que j'essayais d'artwork tout le monde, mais lui, c'était impossible. j'étais pas en mesure de l'outwork. C'était mm -hmm. quelqu'un qui mettait beaucoup de temps dans ses études, qui mettait beaucoup de temps au football, qui avait beaucoup de succès sur le terrain, qui avait beaucoup de succès dans ses études. Euh, si. Je, 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 je me considère vraiment choyé d'avoir d'avoir côtoyé cet être humain-là dans ma vie. Puis oui, je pense que ce serait une personne que je regarde en me disant, il y a un excellent parcours Puis plusieurs personnes devraient apprendre de lui.
1: Hmm. Est-ce qu'il y a un jeu dans une game, comme, encore une fois comme coach ou comme entraîneur, qui va
2: rester gravé dans ta mémoire à jamais? Euh, oui. Ben, en tant qu'entraîneur, euh, je vous dirais que le premier, le premier touché là, sur un retour de beauté en, en 2017, ma première année de, 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 comme coordonnateur, c'était contre Laval à la Maison, contre à Sherbrooke. À, à un retour de 87 verges, euh, c'était le premier touché marqué en tant que coordonnateur. Donc ça, c'était un très, 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 très beau souvenir. Euh, c'était un, un beau jeu. Les gars avaient fait exactement ce qu'on avait pratiqué durant la semaine. Donc ça, c'est toujours plaisant. Je rajoute à ça les jeux truqués qu'on a faits. Quand, quand, quand tu fais quelque chose puis sur papier, parfait, ça marche. Mais quand tu arrives sur le terrain puis les étoiles sont alignées puis ça marche, ça, c'est un beau feeling. Puis, je, je sais très bien, vous, sachez, vous savez exactement de quoi je parle. Mais ça, c'est le plus beau feeling en tant qu'entraîneur. Quand tu as réussi à mettre dans la vie réelle, sur le terrain, exactement ce que tu avais inventé dans ta tête puis qui marchait mm -hmm. bien dans ta tête, mais que ça finit par marcher sur le terrain. Ça, c'est un, un très beau feeling. C'est ça, ça qui nous pousse à continuer à coacher, tu sais, ça avec plein d'autres choses encore une fois. Mm -hmm. Mais c'est ce petit aspect-là qui, qui nous pousse à, à continuer à travailler des heures de fou pour s'assurer que ça marche.
1: <rire> si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel tu aurais et pourquoi
2: euh, ben, comme je disais tantôt, voyager dans le temps. Voyager dans le temps, mm -hmm. là, je trouve que c'est vaste euh, comme super pouvoir. Tu, sais, tu, ouais. tu, peux, tu peux aider la société, tu peux, de, tu sais, tu peux contribuer, pas juste, euh, pas juste en faisant une seule chose, mais tu sais, je pense qu'on pourrait, on pourrait bénéficier de ce pouvoir-là pour, euh, pour faire le bien. Tu sais, mm -hmm. Pas seulement pour mon profit personnel, mais juste en général là, pour, pour aider la société. Est-ce que tu as une routine davant match? Euh, oui, oui. Tu sais, euh, en tant que joueur, j'étais vraiment strict. Tu sais, j'avais vraiment comme un, un rituel duquel je ne pouvais pas déroger. Tu sais, puis sans dire ne pas déroger, tu sais, c'était comme j'avais une séquence que j'avais peaufinée d'année en année, puis qui était, qui était la mienne. En tant qu'entraîneur, pour moi, c'est plus j'essaie de relaxer. Tu sais, j'essaie vraiment de m'assurer de, de couper les stimuli extérieurs. Euh, j'essaie de ne pas être rejoignable. Je veux m'assurer que le temps de la journée du match toute mon attention est donnée au match, est donnée à mes joueurs, est donnée à ce que j'ai à faire comme tâche durant ma journée. C'est sûr et certain, à l'intérieur de tout ça, je vais prévoir un petit moment pour me relaxer, contrôler ma respiration, m'assurer d'arriver prêt et focus durant le match. Mais pour le reste, c'est vraiment, je vais avec les besoins du match. Encore une fois, il faut, faut être prêt à s'adapter. On ne sait jamais ce qui peut arriver là, une journée de match. Là, que ce soit un headset qui ne marche pas, que ce soit mmh. un joueur qui se blesse durant le, le warm-up, peu importe. Donc, je veux juste m'assurer de prendre un, un, un peu de temps pour euh, revenir au calme puis m'assurer que lorsque le botté dans la voie, se fait que je suis à 100 focus sur la tâche.
1: Est-ce que euh, tu as un coach mémorable de, dans ta carrière que tu as côtoyé?
2: J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. J'ai nommé Marc Senter. Euh, André Bolduc, qui pour moi a été euh, un mentor, euh, Marc Lauranger aussi, qui a été, euh, qui a été mon commandanteur défensif à Sherbrooke. Jean-Vincent Poséodette, euh, qui était commentateur des teams aussi à Sherbrooke. Pour moi, j'ai encore une belle relation avec euh, Jean-Vincent. On se parle on se parle une couple de fois par année, puis à chaque fois, c'est comme si je parlais à un ami, non pas à un entraîneur. Mm -hmm. euh, Certains d'entre eux, j'ai eu Corey Chamlin aussi en Saskatchewan, qui est un excellent entraîneur. Euh, je parlais de Bob Dice, tantôt, avec qui je continue de garder une relation. Il y en a eu vraiment plusieurs. Je, mm -hmm. Tous et chacun étaient différents. Mais ils ont tous été des bons entraîneurs. Tu sais, j'ai été vraiment, vraiment choyé dans mon parcours. Tu sais, J'en ai, ai côtoyé des gens qui me disent ah, tel entraîneur, ah, lui, je l'ai moins aimé. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment été chanceux avec mes entraîneurs. J'ai eu des, des gens qui je chantais qui faisaient ça pour la bonne raison, qui étaient là parce qu'ils voulaient, voulaient notre bien, ils voulaient s'assurer qu'on ait du succès autant dans les études qu'au football. Puis ça, pour moi, je, je me considère comme très, très, très chanceux d'avoir côtoyé ces gens-là.
1: Est-ce une des choses les plus difficiles que tu as accomplies ou dont tu serais le plus fier?
2: Euh... Ben, c'est sûr et certain que d'avoir joué au football professionnel, pour moi, que, comme je le disais tantôt, je n'étais peut-être pas le meilleur joueur de ma cohorte, mais oui, ça, j'en suis fier. D'avoir mis les efforts et d'avoir investi le temps que, que je devais mettre pour me rendre là, ça, pour moi, j'en suis fier. Euh... Maintenant, pour moi, c'est le plus grand défi de euh, la chose dont je vais être le plus fier, c'est ce que je vais faire dans le futur. Tu sais. puis, oui, au, au niveau du football, oui, mais surtout au niveau de ma vie personnelle. Tu sais. D'être un bon conjoint, d'être un bon parrain, d'être un bon fils, tu sais. pour moi, c'est ce qui est le plus important pour moi, puis c'est ce que je vais être le plus fier. puis Je continue de, de pousser dans cette direction-là.
1: As-tu déjà reçu un conseil d'un coach que tu mets toujours en application?
2: Euh, ben, toute cette, toute cette approche-là là, de... De ne pas voir les choses plus grandes qu'elles le sont vraiment. Tu sais, je, je pense que Jean-Vincent, il, il a eu cette, euh, cet aspect-là pour moi. Tu sais, c un, c sans dire que c'est un conseil, mais c'était la manière dont il agissait. Mmh. Tu sais, lui, dans un match, il était toujours, euh, toujours, toujours, toujours au même niveau. Il était toujours, oui, il était content quand il y avait un bon jeu, oui, il était fâché quand il avait un mauvais jeu, mais c'était sans rancune, puis c'était comme on passe déjà à autre chose. Ça, ça, pour moi, ça a été un, un exemple que j'essaie d'appliquer dans la vie d'aujourd'hui. Lorsque je suis sur le sideline, je ne veux, veux pas être celui qui, qui saute partout et après ça, qui crie après tout le monde. T'sais, je veux m'assurer de rester toujours au même niveau, de m'assurer de, de me contrôler parce que pour que les joueurs se contrôlent. Euh, fait que ça, sans dire que c'était un conseil vraiment dit, mais c'était un mm -hmm. conseil que, que lui appliquait et que j'essaie de, de mettre en application à, chaque, à chacun des matchs que j'ai la chance mm -hmm. de, de faire.
1: Euh, si on faisait un film sur ta vie, ce serait quoi le titre de ce film-là? Et ce serait quel genre de film? <rire> euh,
2: D'après moi, ce serait un court-métrage. <rire> non, <ce> serait... <rire> non, mais je ne euh, sais pas. Je sais pas ce serait quoi. Je pense que ce serait sans regret ou quelque chose, que, quelque chose comme ça. T'sais, je pense que c'est le plus important pour moi, c'est justement de... De ne pas, de pas regarder le passé, mais de juste continuer à pousser vers l'avant, puis de toujours pousser, puis de. Tu sais, un coup, un coup que tu t'es dit ce que tu voulais faire, ben c'est de faire en sorte que ça arrive. Tu sais, ça, ça, pour moi, ça serait le plus important. Tu peux jamais changer ce que tu as fait dans le passé, mais tu peux toujours changer ce que tu vas faire dans le futur. Puis ça, ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important, puis je pense que ça serait, ça serait un court-métrage avec, avec ce titre-là. <rire> As-tu un livre à recommander? Euh, ben, comme je disais tantôt, Extreme Ownership euh, de Jocko Willink, je, je, je vous le suggère fortement. Euh, L'autre livre, ça serait, euh, je cherche l'auteur, euh, c'est Champions Mind. Il y a Champions Mind qui est un livre justement sur la préparation psychologique. Euh, J'en ai un autre, je oublié le titre, là, euh, In Pursuit of Excellence. Une pursuit avec semaine, c'est le livre qui m'a vraiment aidé d'un point de vue psychologique. Je lis minimalement une fois par année. Euh, mm -hmm. Puis Je pense que tous les gens qui font du sport de haut niveau, puis même les gens qui font pas de sport, juste dans la vie en général, de prendre ces trucs-là, de savoir justement comment revenir au calme, comment contrôler tes émotions, euh, comment gérer, là, gérer toute la petite voix dans ta tête euh, mm -hmm. qui t'emmène te, de l'insécurité. Je pense que ça, tous et chacun devrait lire ce livre-là. Moi, ça m'a grandement aidé à performer. Ça m'aide encore aujourd'hui dans, dans mes matchs à, à gérer mon stress. Je pense que tout le monde, tout le monde devrait lire ce livre-là, puis ça va, ça va vous aider peu importe qui vous êtes. Mmh.
1: Dernière question, pourquoi, pourquoi un joueur devrait aller à, à Sherbrooke? Pourquoi? Euh,
2: là, c'est probablement la question qui va prendre le plus de temps. <rire> mmh. <rire> Mais là, tout ça, ça commence par pourquoi moi j'ai choisi Sherbrooke. Tu sais, pourquoi pourquoi j'étais là en tant que joueur et je suis là en tant qu'entraîneur. Tu sais, pour moi, là, la première des choses, c'est l'Université de Sherbrooke elle offre quelque chose de vraiment intéressant. C'est quoi? C'est le fait d'être les premiers à faire quelque chose. Tu sais, de, venir, de venir à l'Université de Sherbrooke, ça veut dire que tu peux être le premier à gagner une Coupe Dunsport. Tu peux être le premier à gagner une Coupe banier à Sherbrooke. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement attirant. Tu sais, d'avoir la chance de venir contribuer dans une équipe à gagner un championnat. Quand tu es un « underdog », c'est la plus belle chose qui ne peut pas t'arriver dans ta vie. Tu, sais, tu, vas, tu vas te souvenir de ça le restant de tes jours. Ça, ça c'est un des aspects. Maintenant, il y a plein d'autres aspects. Tu sais, la, la ville de Sherbrooke, c'est une ville qui est universitaire, qui est extrêmement jeune. Euh, c'est un campus qui est vraiment actif. Euh, un campus, là, euh, pour ceux qui ne sont jamais venus à Sherbrooke, il y a, il y a un quartier résidentiel juste en face de l'université. Euh, tu peux aller à tes cours à pied, ça va prendre cinq minutes. Euh, c'est un quartier en plein milieu là, de, 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 du Mont Bellevue, donc tu peux aller te promener là, dans, dans le bois, tu peux aller... De, ceux qui sont des fans de plein air, c'est magnifique. Ça, c'est une autre chose. L'autre aspect, c'est le coût. Encore une fois, là, les loyers, c'est moins cher. Euh, le, le, les transports en commun sont gratuits pour les étudiants, hein? c'est facile pour, pour les étudiants de venir à l'Université de Sherbrooke. Ça, ça c'est un, encore une fois un autre aspect. Maintenant, on a les bacs coopératifs. Un autre des rôles que je remplis, ouais. euh, que je remplis euh, dans le staff d'entraîneur, je suis aussi responsable académie. Euh, donc, Je m'occupe de tout ce qui est admission, euh, gestion des horaires, je m'occupe du hall d'études, de, de, de l'aide des tuteurs, je me, je me, je me, de tout le dossier académique. Puis, les stages coopératifs, c'est vraiment un des aspects primordiaux pour les étudiants qui viennent à l'Université de Sherbrooke. Euh, c'est des stages qui sont rémunérés. Donc, les étudiants vont faire de l'argent durant leur parcours universitaire. Ils vont, ils vont, ils vont faire des sessions d'études et de stages, une après l'autre, durant leur parcours de bac. Euh, puis, ça, ça permet de quoi? Bien, de sortir de l'université sans dette. Ça, ça c'est l'aspect numéro un. Tu sais, on n'est on, on pas dans la NCA nous, dans le U-Sport, mm -hmm. donc on n'a pas de full ride où est-ce qu'on paye le, ton loyer, ton, ta bouffe, ton linge. Ce n'est pas la réalité du U-Sport. Mais Sherbrooke propose un peu cette formule-là en disant, bon, mais durant ton parcours universitaire, tu vas faire environ, en moyenne, 30 000 durant ton parcours universitaire. Ça, c'est sans compter les bourses football là, qui sont remises dans chacune des équipes du U-Sport. Du donc ça, ça, pour nous, c'est un gros, gros, gros point où est-ce qu'on réussit à emmener des gars que mais bon, leur situation financière n'est peut-être pas numéro un où ils ont besoin justement d'avoir un revenu. Mais vous, vous le savez, quand tu es un étudiant-athlète, que tu t'entraînes, que tu fais tes cours, que tu as des pratiques, ce n'est pas vrai que tu peux avoir un job à 30 heures semaine. Tu peux, la majorité des gars qui jouent au football, puis encore une fois, j'implique les autres sports, tu n'auras pas le temps de travailler. Mm -hmm. Mais là, présentement, tu as des sessions de stage où est-ce qu'elles sont prises en considération. Tu as des stages où tu as vraiment des journées de travail du lundi au vendredi de 8h à 5h. Mais nous, notre horaire est fait en considération étant donné que tous nos athlètes, ou du moins un, un gros pourcentage de nos athlètes, sont dans les bacs coopératifs. Donc, on n'a pas le choix d'accommoder ces étudiants-là. Puis, on fait nos pratiques le soir quand les stages sont finis. Puis, eux, bien, ils sont en mesure justement d'aller chercher un... Un petit, euh, un petit peu d'argent qui vont leur permettre de payer leurs sessions, de payer leur, toutes leurs dépenses qu'ils vont avoir durant le parcours de leur star. Ça, c'est une autre chose. Mm. Maintenant, la dernière chose, promis, là, je ne veux, veux pas trop me retenir longtemps, mais non, pour là. moi, c'est la plus importante, puis j'en ai parlé tantôt, tu sais, la famille. Mm. Quand quelqu'un, un étudiant athlète, prend la décision de partir de Montréal, de partir de Laval, puis de venir s'exiler à Sherbrooke, en Estrie, de venir dans notre petite ville étudiante, de venir étudier dans notre beau campus, bien, quand tu viens là, c'est parce que tu viens étudier et puis tu viens jouer au football. Fait que ta petite clique que tu as à l'extérieur, tes amis à, à l'extérieur qui, eux, ne sont, sont pas nécessairement des joueurs de football ou qu'eux n'ont pas nécessairement les mêmes centres d'intérêt que toi, bien, ils ne sont pas proches de toi. Les gens qui sont proches de toi, c'est qui? C'est tes coéquipiers c'est les gens avec qui tu vas, tu vas suer durant l'hiver, que tu vas t'entraîner comme un, un forcené durant tout l'hiver et l'été. Ces gens-là, souvent, ils vont habiter ensemble. Nos joueurs, c'est une grosse majorité des joueurs qui restent en appartement ensemble, que ce soit en appartement ou en maison, dans la ville de Sherbrooke. Ça fait quoi? Ça fait que rapidement, tu crées des liens avec ces gars-là. Parce que tu t'entraînes, tu te cours, tu, tu vas à tes cours, tu fais tout avec ces gars-là. À un moment donné... Le sentiment de famille qu'on parlait tantôt, bien, il est mmh. fort. Tu sais. puis moi, je reviens un petit peu à ce que je disais au début, c'est ce qui me fait de choisir le Quand je suis rentré dans le vestiaire, je n'avais pas l'impression d'être juste une autre personne qui arrivait là. Non. J'avais l'impression qu'il avait envie que je fasse partie de ce que je suis, de ce qu'il mmh. faisait présentement. Puis il y avait envie de non seulement tu sais, de savoir si j'étais un bon athlète ou non, mais qui j'étais, puis pourquoi j'avais pris cette décision-là. Qu'est-ce qui m'emmenait à venir à Sherbrooke? Puis là, à ce moment-là, je n'avais pas l'impression d'être un numéro, j'avais l'impression d'être un individu à part entière, puis qui me laissait ma place pour m'épanouir dans leur, dans leur programme. Puis encore aujourd'hui, je trouve que c'est ce, ce qui nous différencie. Puis La réalité, c'est que je ne peux pas parler des autres équipes. Je n'ai pas joué dans les autres équipes. Je n'ai pas coaché dans les autres équipes. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai eu la chance de jouer dans plusieurs équipes. C'est la place où est-ce que j'ai vu ce sentiment-là qui était vraiment présent. Puis à chaque jour, je remercie le ciel de, de faire partie de cette belle famille-là parce que ça fait partie de ma vie depuis les euh, déjà huit, neuf dernières années. Mm. Fait ça fait déjà quand même assez longtemps là, que je fais partie de ce programme-là. Puis pour moi, c'est ça qui nous différencie le plus de toutes les autres équipes. Euh, J'espère que ça répond à votre question.
1: <rire> oui, ouais. non, absolument. Ouais. J'apprécie que. J'apprécie vraiment le plus de ta réponse et que. C'était clair et réfléchi, en fait. <rires> mm
0: -hmm. Puis tu sais, que... toute la partie ouais. de, de bac coopératif, on l'avait déjà entendu. Moi, je l'avais déjà entendu du joueur, mais euh, jamais expliqué comme tu l'as expliqué. Là, là je, comprends le... je comprends toute la partie. Puis
2: euh... ouais. ce qui est attrayant, puis euh, là, je continue un petit peu avec le speech du coopératif, mais c'est mm -hmm. souvent, c'est pas vrai que tu vas arriver à l'université puis le premier domaine que tu vas choisir, tu vas dire « Ah, bien parfait, moi, je veux m'en aller en génie. » Je m'en aller en génie biotech. Parfait. Tu t'en vas, tu fais la première session. Là, tu commences à apprendre la matière. Là, des fois, dans certains domaines, tu vas faire trois ans dans ton bac, tu arrives sur le marché mmh. du travail, puis ça ne ouais. représente pas du tout ce que tu t'attendais. Tu sais, ce n'est pas, pas le type d'emploi auquel tu t'attendais. Donc, de l'avoir dès ta première, de ta première année, ta deuxième session, d'avoir un stage vraiment là, sur le plancher des vaches où est-ce que tu fais le métier que tu vas faire plus tard, Bien là, à ce moment-là, ça te permet de confirmer, bon, si tu fais pour moi, si tu quelque chose que, que je me vois faire pendant les 30 prochaines années, t'sais? parce qu'il reste que ultimement tes 5 ans d'études ou les 3 ans pour un bac, mais 5 ans d'universitaire, c'est pour tes 30 prochaines années. Mm. Le, le temps que tu, que tu fais là, c'est important de, que tu confirmes que c'est ce que tu as envie de faire dans le futur, parce que c'est ce que tu vas faire pendant la majeure partie de ta vie. Mm -hmm. C'est mm -hmm. important que tu d'aller chercher cette information-là. Puis, tu c'est grandement apprécié de nos étudiants. T'sais. Puis, quand, quand tu as l'opportunité de le faire, ben pourquoi pas le faire? T'sais. Pourquoi pas venir mmh. à l'université et faire en sorte d'être payé durant ton université?
0: Toi, tu fait quoi? Vu que tu étais étudiant là, puis je pense pas que coach de foot, c'est dans des choix. Là.
2: Ouais, fait ben, quoi? C'était enseignement. Okay. Moi, yeah. c'était justement yeah. La, yeah. la pédagogie qui m'intéressait. Yeah. Étant donné que c'est une branche vers laquelle je, je savais qu'ultimement, allais me diriger, ben, c'était la pédagogie qui m'intéressait. Ouais, Est-ce est que, est que je me vois devant une classe d'étudiants? Je ne sais pas. Devant une classe d'étudiants athlètes, ça, par exemple, je me vois, à, je me vois à le faire.
0: Ben, le, le terrain, c'est quasiment une classe.
2: C'est une grande salle de classe. Oh, une ouais. salle de classe qui, qui est euh, bien placé pour faire bouger les, les petits gars actifs. C'est une salle de classe où est-ce que c'est est facile parce qu'ils ont envie d'être là. Mm -hmm. Donc, tu sais, la matière qu'on présente, c'est de la matière qu'ils ont envie d'écouter. Dans la plupart mm -hmm. du temps, la plupart du temps, c'est une matière qui est, qui est censée être intéressante pour eux. Fait que, encore une fois, ça revient un peu au programme d'études. Si tu étudies quelque chose que tu aimes, bien, les chances que tu retiennes de l'information sont beaucoup plus grandes. On joue dans une très
1: belle salle de classe. Ouais. Mm -hmm. Bien, merci beaucoup, Kevin, du temps que tu nous as donné. Ça conclut l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Euh, très apprécié. Pierre, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
0: Non, mais autre que on, on vous souhaite vraiment, on, on nous souhaite à, à tous, mais vu qu'on ne ouais. continue pas au même niveau, on vous souhaite d'avoir une saison. Euh... Merci, si on
2: vous souhaite à vous aussi.
0: C'est on espère à tout le monde que toutes les ligues vont suivre dans la même direction, mais euh, non, c'était vraiment apprécié euh, que tu prennes le temps de nous, nous l'expliquer, puis que c'est ça, qu'on aille en détail, non, ça, ça rend le fun.
2: Ça fait plaisir, merci à vous euh, de l'invitation, c'est toujours le fun de parler de football, puis je pense que vous remplissez, vous remplissez clairement un vide présentement, t'sais, je veux dire, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de monde qui a envie de parler de football, il y a beaucoup de monde mm. qui a envie d'entendre parler de football. Puis, T'sais, pour moi, on pousse tout dans la même direction, que ce soit au football universitaire ou scolaire. Pour moi, l'important, c'est de garder ces jeunes-là motivés, de les garder à l'école, de les continuer à, à pousser dans la bonne direction. Puis je pense que vous, vous faites partie de cette mission-là avec, avec vos écoles, avec le podcast, avec tout ce que vous, tout ce que vous faites pour le monde du football. Ouais. Merci,
1: Kevin. Merci beaucoup. Kevin Rejabal, Correlateur des unités spéciales, entraîneur de secondaire du Véreur de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Merci Karen.
2: Merci les gars.